0: 2022년 10월 10일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 광우병 파동 영웅이 김건희 여사의 논문 이슈 재점화에 성공했다. 지난주 주진우 라이브에 출연한 심평 변호사가 우이종 교수를 소환했습니다. 우이종 서울대 교수가 직접 반박합니다. 들어보겠습니다. 고등학생의 풍자 만화 윤석열 차에 대해서 국민의힘 일부에서 표절 논란 제기했는데요 영국의 원본 작가가 표절 아니다 직접 밝혔습니다 해당 서면 인터뷰를 진행한 영국 출신 라파엘 라시드 기자에게 인터뷰 뒷이야기 들어보겠습니다 그리고 윤석열 정부에 대한 외신들의 평가 종합해서 들어봅니다 한동훈 법무부 장관의 주요 발언을 모은 어록집이 출간된다고 하죠. 정치계획이 없다. 정계 진출에 대해서 관심을 일찍하고 있는데 한 장관이 범보수 차기 대선주자로 꾸준히 거론되는 이유는 무엇일까요? 여론과 민심에서 읽어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 설악산에 첫눈이 내렸습니다. 오늘 서울은 추웠어요. 아침 기온이 10도 밑으로 떨어졌는데요. 가을 들어 최저치였다고 합니다. 가을인가 했더니 벌써 겨울을 준비해야 될 날씨가 됐습니다. 몸도 마음도 따뜻하게 신경 써야 합니다. 옆에 있는 분들 주위를 좀 둘러봐서 좀 괜찮으신지 밥은 잘 챙기고 계신지 안부 문자 한통 보고 싶다는 전화 한 통으로 서로의 온기 느끼고 이렇게 나누는 계절이 되었으면 좋겠습니다. 습니다 아, 가을이에요. 겨울이 오고 있어요. 고민 많아요. 걱정거리 있어요. 그런 분들 있죠. 요즘 어떤 고민하십니까? 고민 있으시면 요 주진우 라이브로 이렇게 보내주십시오. 그러면 모았다가 잘 모았다가 내일 특별한 손님과 함께 고민 상담 풀어보겠습니다. 김재동 방송인 김재동씨가 함께 함께합니다. 특별한 시간 여러분을 위해서 준비했으니 쌀쌀 해지는 이 계절 내가 어떤 고민하고 있고요 신경 쓰이는 것들이 있어요 저 이것 때문에 슬퍼요 우울해요 이런 분들 네. 특별히 애정상담 전문입니다 잘 몰라서 그렇지 김채동이 연애 척척박사입니다 그러니까 그런 부분도 잘 풀어드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원이고요 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료고요 주진 라이브 시작하겠습니다
2: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 북한이 또 미사일을 쐈습니까? 네 북한이 어제 새벽 1시 48분쯤 그 해군기지가 있는 강원도 문천 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했습니다. 네 비행거리가 350km 정도로 탐지가 됐는데요. 지난 보름 사이 일곱 번째 미사일 발사인데 이 발사 시점과 장소가 계속 바뀌고 있습니다.
0: 계속 바꿔가면서 계속 움직이면서 계속 쏩니다. 김정은 위원장. 아... 하... 강한 발언 쏟아내네요
2: 네, 북한 관영 조선중앙통신에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 최근의 미사일 발사 훈련 과정에서 적들과 대화할 내용도 없고 그럴 필요성을 느끼지도 않는다라면서 핵전투무력을 백방으로 강화해 나갈 것이라는 입장을 밝혔다고 합니다
0: 핵전투력을 백방으로 강화해 나간다고요? 핵전투무력을요? 대통령실에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 어 관련해서 김은세, 김은혜 홍보수석은 어제 서면 브리핑을 통해 이국건한 한미동맹과 한미일 3자 안보 협력으로 국민을 지키겠다라면서 어, 지나치다고 할 만큼 준비해야 지킬 수 있는 것이 국가의 아니다라고 밝힌 바 있습니다 어, 또한 윤석열 대통령도 한미동맹은 물론 한미일 3자 안보 협력을 더 강화해 나가겠다라고 했다고 전했습니다
0: 지나치다 할 만큼 잘 준비하겠다 필요하죠 반드시 그래야 됩니다 그런데 국건한 한미일 안보 협력 한미일 협력 한미일 계속 나옵니다 한미일 협력이라 중국은 괜찮을까요 이 부분에 대해서 깊은 고민이 필요한데 저희가 시간을 가지고요 이 부분에 대해서는 깊이 한번 고민해 보고 들여다보겠습니다 감사원이 감사 영역을 넘어서는 감사하고 있다 이런
2: 지적받았어요 네, MBC는 어제 감사원이 정부 출연기관에 대한 감사를 진행하는 과정에서 감사 대상자들의 민간인 시절 기록까지 광범위하게 수집했다라고 보도했습니다. 아니 공직
0: 시절 일을 했으면 될 걸을 그러니까 공직 시절 전에 민간인 시절까지 그러면 얘기했다고 이거 사찰 범주에 넘어 들어가는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다.
2: 네, 감사원은 공직자 7,100여 명에 대해서 2017년부터 열차를 이용한 내역 전체를 내라라고 이 관련 기관들의 요구한 바 있는데요. 예. 아, 그런데 여기에는 이 최근 여권으로부터 강하게 사퇴 압력을 받아온 김재남 한국원자력안전재단 이사장이 포함됐다고 합니다 이분
0: 재단일 맡은 지가 언제죠?
2: 올해 2월부터 맡았습니다 올해
0: 2월인데 2017년 거 내라고요?
2: 네 2017년 1월부터 올해 9월까지 5년 9개월치의 기록을 감사원이 가져갔다라고 하는데요
0: 문재인 정부 시절 거 가져갔네요
2: 네 청와대에서 일했던 기간뿐 아니라 이 정의당 당직자였을 때나 민간인 신분이었을 때 사적 기록까지 모두 제출을 받았습니다 이 경영관리 실태 감사라는 명목이었다고 하는데요 이전 정권 인사들에 대한 사퇴 압박을 위해 사찰을 한것 아니냐라는 비판이 제기됐습니다
0: 이거 사찰 얘기 나옵니다 민간인 사찰 이거 용납하지 않는 사람이 있었는데 이 문제에 검사 윤석열이었다면 절대 용서하지 않았을 일인데 막 수사했을 일인데 대통령 윤석열이 됐는데 아, 윤석열 정부에서 지금 심각한 민간인 사찰이 벌어지고 있다. 이렇게 비판받을 수도 있습니다. 아, 좀 정부에서 대책을 내야 될것 같습니다. 이거 반드시 해명해야 될 사안인 것 같습니다. 저희가 또 살펴보겠습니다. 이준석 리스크가 사라진 것일까요? 국민의힘에선 당권 레이스 본격화됩니다. 유승민 전 의원 뛰어나갑니다.
2: 네, 국민의힘 유승민 전 의원이 최근 실시된 국민의힘 차기 당대표 적합도 여론조사에서 자신이 7주 연속 선두를 달려다는 내용의 기사를 SNS에 공유했습니다. 그러면서 이 기사 속 내용인 이승민전 의원이 전통보수 지지층이 밀집해 있는 이 대구 경북 거주 응답자 사이에서 지지율 1위를 기록했다라는 점과 또 유승민 전 의원의 선전이 역선택으로 보기만은 어려운 결과라는 해석도 나온다라는 내용의 기사 내용을 그대로 옮겨졌기도 했습니다. 다른 건 다른 것도 썼죠? 네, 한겨레21이 작성했던 이골저골다 보기 싫을 때 유승민이라는 제목의 칼럼도 페이스북에 공유했습니다.
0: 자, 유승민 전 의원 달려 나갑니다. 그랬더니 바로 당내에서 견제구 날아듭니다.
2: 네, 앞서 당권 도전을 공식화한 안철수 국민의힘 의원은 m b n 프로그램에 출연해서 그 유승민 전 의원의 전당대회 출마는 힘들 것이다 라고 주장했습니다. 안철수 의원은 유승민 전 의원은 경기도지사 경선 당시 책임당원과 일반 국민 여론조사 반영 비율이 50대 50이었음에도 김은혜 후보에게 졌다라고 얘기를 했고요. 나경원 전 의원도 한마디 했죠? 네. 어, 같은 여론조사에서 국민의힘 지지층들의 7주 연속 1등은 본인이다 이렇게 반박을 했습니다. 아? 유승민 전 의원의 지지율이 역선택에 의한 것이다 라는 주장인데요. 이 나경원 전 의원은 정권 초기부터 이준석 전 대표가 대통령을 양두 구육이라며 흔들어대더니 이제 유승민 전 의원이 뒤를 잇기는 있는가 보다라고 말하게 됐습니다. 어,
0: 견제구 했습니다. 상당합니다. 근데 안철수 의원이 아, 김은혜 후보한테도 졌는데 뭐 되겠습니까? 이렇게 얘기하는데 그런 식으로 말하면 뭐 그런 식으로만 나경원 전 의원은 음, 이수진 의원한테도 졌고 오세훈 서울 시장은 뭐 고민정 의원한테 적고 이렇게 얘기하는데 상황이 달라졌잖아요 정치 상황이 그런데 아무튼 정치적으로 계속해서 견제고 날아듭니다 음. 아, 러시아 우크라이나 전쟁 상황 급변하고 있습니다 크림대교가 폭파되고요 키우에는 미사일이 날아들고 있다고요
2: 네, 우크라이나 남쪽에 있는 크림반도는 이번 전쟁 이전부터 러시아가 강제로 병합한 곳인데요 어, 이 크림반도와 러시아 본토를 잇는 다리인 크림대교가 지난 8일 큰 폭발이 일어나서 철도와 도로 운행이 중단이 됐습니다 어, 당장 3명이 사망을 했고요 이 크림반도를 통한 러시아의 군수물자 보급도 타격을 받을 것으로 예상이 되고 있습니다 러시아는 우크라이나 측이 트럭에 실린 폭탄을 터뜨렸다고 라 주장했습니다만 우크라이나 정부 당국이나 군은 이번 사건에서 자신들의 역할을 명확한 언급을 하지 않고 있습니다 보복인가요? 키우 미사일 폭격은? 네 한편 러시아가 현지 시간으로 10일 우크라이나 수도 키우를 폭격을 했는데요 그런데 이 폭격으로 삼성전자 우크라이나 지사가 입주해 있는 고층 빌딩이 피해를 입었습니다 해당 빌딩은 우크라이나 중앙역 인근에 위치하고 있고요 이 빌딩 주위로 연기가 피어오르는 모습을 담은 사진과 영상 등이 SNS에 퍼지고 있습니다
0: 아, 러시아가 지금 전쟁 상황이 안 좋다고 하는데 좋지 않으니까 또또 조금 더 무리수 또 아, 피치광이 전략을 또 이렇게 마구 쓰지 않을까 걱정이 됩니다 어머니 생일을 찾아서 시골집에 일가족이 모였는데 일산화탄소중독으로 참변을 당했습니다.
2: 네, 이 모친의 생일을 맞아 시골집에 모였던 일가족 다섯 명이 가스중독 추정사고로 숨지는 사고가 발생했습니다. 어제 오후 4시 54분쯤 이 무주군 무품면의 한 주택에서 80대 할머니와 40대인 그의 사위 그리고 30대인 손녀딸 등이 숨진 채 발견됐고요. 50대 한 명이 의식이 없는 채로 발견돼서 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 이거 연탄 가스는 아니죠? 네 기름보일러에서 가스가 누출돼서 일산화탄소가 나온 것으로 추정이 되고 있는데요 네. 오늘 경찰이 합동감식을 벌이기도 했습니다
0: 몇해 전이었죠 대학생들이 젊은이들이 이렇게 놀러간다고 펜션 갔었는데 거기에서 참변당하기도 했었는데 MT 갔다가 사고 나기도 했고요 지금 일산화탄소 이렇게 누출로 큰 사고로 이어지는 경우가 있습니다 가스, 기름보일러든 보일러 떼기 시작해야 될 때인데 각별히 안전에 주의하셔야 됩니다 스토킹 살인 계획을 세운 20대 남성이 있습니다 징역형 선고받았습니다
2: 네, 연락하지 말라는 전 직장 동료를 스토킹하고 살해 계획까지 세운 20대 남성이 항소심에서 징역 3년을 선고받았습니다 수원고법은 어제 살인예비, 스토킹, 주거침입절도 등의 혐의로 기소된 27살 남성의 항소심에서 피의자와 검사의 항소를 모두 기각하고 징역 3년 및 보호관찰 3년을 선고한 원심 판결을 유지했습니다
0: 징역 3년입니다 SNS를 통해서 상습 스토킹한 남성 실형 선고받았습니다 또
2: 네, SNS를 통해 알게 된 여성들에게 상습적으로 음란 영상을 전송하는 등 스토킹 행위를 한 30대 남성에게 실형이 선고됐습니다 네. 울산지법은 32살 남성에게 징역 6개월과 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수 등을 명령했습니다 어,
0: 개개인 개별적인 사안은 다 다르겠지만 이렇게 스토킹 그리고 이런 어, 약자들을 괴롭히는 사람들은 징역 6개월 1년 아, 아꼭 이렇게 징역형이었으면 좋겠습니다 짧더라도 그래서 엄하게 처벌하면 반드시 금방 줄을 거예요 약자한테 강하고 강자한테 약한 그런 사람들 이렇게 조금 엄히 처벌해야 됩니다 집을 팔아도 빚을 못 갚는 가구가 많습니다 38만 가구에 이른다는 보고가 나왔어요
2: 네, 금융부채를 진 가구 중 38만여 가구가 현재 소득의 40% 이상을 힘겹게 원리금 상환에 쏟아붓고 있을 뿐 아니라 유사시 집을 비롯한 보유자산을 다 팔아도 대출을 완전히 갚을 수 없는 것으로 나타났습니다 한국은행이 오늘 국회에 제출한 가계부채 현황 자료에 따르면 2021년 말 기준으로 금융부채 고위험 가구가 모두 38만 1,000가구였는데요. 전체 금융부채 보유 가구 중 3.2%를 차지했습니다. 어, 2020년 말보다는 조금 줄었지만 코로나19 직전과 비교하면 5,000가구 정도가 불어난 수치입니다. 지금
0: 이제... 그 조사한 내용에서 이 정도 수준인데 앞으로 몇달 만에 엄청나게 늘어날 겁니다. 내년에는 더 늘어날 겁니다. 그래서 이 가계부채, 아. 하... 위험이 크다는데 우리가 잘 견딜 수 있을지 여기에 대한 대비가 정부의 대책이 필요합니다 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 코로나일9 신규 확진자 수 8,981명이었습니다 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 8,600명 줄었습니다
0: 우리는 줄었는데 유럽에서 코로나 확진자 한달새 3배 증가하고 있습니다 코로나 다시 증가세에 있다는 거꼭 유념하셔야 됩니다 독감 환자는 크게 늘어요
2: 네 최근 들어 독감 환자가 급증하고 있는 것으로 나타났습니다 지난달 이십오일 지난 25일부터 일주일 사이에 전국 의료기관을 찾은 외래 환자 1,000명 중 7명 이상이 독감 의심 환자였는데요 한주 사이에 45% 급증했습니다 자,
0: 코로나도 늘고요 독감도 늘어날 가능성이 있습니다 두 바이러스 조심하셔야 된다 각별히 준비해야 됩니다 슈스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 걱정거리는 막 쏟아지네요. 빈집 증후군이라고 해야 되나요? 4691님, 잘 자라서 품에서 떠난 자식들이 대견하면서 잘 지낼지 노심초사입니다. 우리 부모님도 저를 그렇게. 키우셨겠죠. 아직 신랑과 둘만 남은 공간과 시간 너무 크게 느껴져서 힘들어요. 먼저 겪은 선배님들의 얘기 들어보고 싶어요. 이거 김재동이 전문입니다. 이거 고문. 이 김재동이 전문입니다. 0147님. 이사 온지두 달하고 5일 되었어요. 싸게 나와서 좋다고 계약했는데 불면증. 집사람은 신경세약 걸릴 것 같아요. 다시 이사 준비하나요? 제가 아내에게 너무 미안합니다. 어떻게 해야 될까요? 지금 경제 상황. 아 이거 집 문제 어떻게 할까? 이것도 김재동한테 물어보겠습니다. 연애 상담 김재동한테 물어보겠습니다. 아지는지는 모르겠지만 톱스타들이 연애상담을 김재동한테 합니다. 특별히 여배우들이 많이 했습니다. 제가 옆에서 다 들었습니다. 어떻게 할지 내일 풀어보겠습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 김건희 출석하라 아니다 이재명도 출석하라 아 국감장 뜨거운데요 특... 특별히 국회 교육위원회 국감장 뜨거웠어요 4일과 7일 열렸는데요 그런데 여기서는 요 거의 대부분 김건희 여사 논문 의혹에 대해서 집중적으로 이렇게 어, 질문 오갔습니다 아, 왜 김건희 여사 논문 문제가 중요한지 놓치지 말아야 할 것은 무엇인지 이야기 들어보겠습니다 서울대학교 우희종 교수님 안녕하세요
3: 예, 안녕하세요. 잘,
0: 잘 지내셨습니까?
3: 예, 아주 잘 지내고 있습니다. 네,
0: 지난주에 심평 교수가, 심평 아, 예. 교수가 갑자기 우희정 교수 얘기를 하더라고요. <웃음> 광우병 파동의 영웅인 우희정 교수가 김건희 여사 논문 문제 이슈와 어, 성공을 했다, 이렇게 얘기하던데, 네, 네 어, 광우병 파동 때, 큰 역할을 하셨는데 영웅까지는 아니었는데요. 그생이야
3: 아, 영웅이 되고 싶었는데. <웃음> 네. 영웅을 아, 만들어 주신다 말씀.
0: 자, 김건희 여사 문제를 재점화했다 이렇게 얘기했는데 아, 교수님께서 김건희 여사 논문에 대해서 이렇게 검증하는 그 그런 팀에서 그, 검증을 하셨죠?
3: 네, 네 검증 팀의 기획을 맡았고요. 네. 어쨌든 당연히 뭐이광우병그 상황과 네? 지금 논문은. 그 과학이라는 예. 그 학문 연구에 관련된 거는 뭐 공통점은 맞습니다. 네. 그런데 이제 두사안은 전혀 별개로서 이 바라봐야 되는데 그렇죠. 전자는 그 당시 그뭐그 뭐그 과학적으로 전혀 그 수용되지 않은 네. 전 연령의 미국 쇠고기를 수입하자고 그래가지고 네. 그거는 뭐그외에 다른 나라도 한1 0년 동안 네. 아무도 따르지 않은 조건이라서 이 문제됐던 거라 친다면. 네. 사실, 이번 김건희 씨의 이 논문 표절 문제는 연구 윤리의 문제입니다. 네. 그리고 이 그런 의미에서는 뭐 대통령 탄핵이라 이런 거하고는 전혀 상관 없습니다. 아, 그래요? 물론 뭐이 이 논문 표절을 네. 뭐 차차 말씀드리겠습니다만 네. 국민대가 이렇게 비호하는 네. 그 이면에는 이유가 있을 거고, 네. 그래서 저게 합리적인 의심으로서 국민대가 도이츠 모터스의 주식과 연관이 있고 네? 또이 김건희 씨도 그런 어떤 도이치모터스 주식 의혹을 받고 있는 상황에서 그 당시에 이 도이치모터스 주식 관계를 윤석열 총장이 또이 감쌌던 것도 사실이거든요. 그래서 그런 연결고리는 합리적 의심으로써 있지만 최소한 이번에 이 논문 검증 자체는 예. 이 학위 논문으로서 예. 과연 이것이 타당하냐 라는 어떤 그런 문제 제기였죠. 예. 그런데 이제 제가 좀 아쉬운 것은 이것은 이제 이런 정부의 과학자나 뭐 연구자나 학자나 뭐 교수들이 검증하면 예. 끝나는 일인데. 그렇죠. 신평 변호사님은 스스로 그 예. 논문을 읽지도 않았다고 그랬거든요. 예. 근데 읽지도 않았다는 분이. 네. 그것이 뭐다 괜찮고 다들 옛날에 그렇다는 식으로 얘기를 해버리니까. <웃음>
0: 네. 그럼 좀 들어가 보겠습니다. 신평 네. 교수님은 논문에 대해서는 안 읽었으니까 논문에 대해서 몰라요. 그런데 네. 논문 문제가 된다, 표절이다 하니까 국민대에서 네. 이그 검증을 했는데 네. 이거 연구 부정에 해당하지 않고 뭐뭐 뭐 표절도 별로 없다 이렇게 가지고 표절 네. 아니다, 뭐 문제 없다 이렇게 해서 지나갔어요. 네. 이 문제에 대해 이, 이 검증에 대해서는 어떻게 보시는지.
3: 그건 이미 이 표절 논문이 네. 이제 문제가 없다는 결론을 내리고. 그 만들어 놓은 논리죠. 예? 심지어는 이 특허 다른 사람의 특허를 가져와서 이제 박사 학위 논문을 썼는데 이 특허권자의 사용 허가서가 있었기 때문에 괜찮다. 식의 논리까지 있었거든요. 예? 그렇다면 우리나라의 모든 대학원생은 특허청에 가서 특허 낸 사람한테 얘기해서 돈 주고 특허 사와 가지고 논문 써도 된다는 얘기거든요. 이건 학위 논문 장사를 이 김건희 씨 논문을 보호하기 위해서 국민대 스스로가 그런 어떤 학위 매매나 장사를 인정해 주는 논리까지 등장한 겁니다.
0: 교수님과 그리고 그 검증단에서 이 논문을 검증해 왔더니 어떻습니까?
3: 뭐, 저희가 기자회견 했습니다만, 그 저희의 상상을 초월했던 거죠. 그래서 이제 표현이 아니라 검증단에 있었던 다른 교수님의 표현을 빌리자면, 쓰레기라는 표현이 등장했습니다.
0: 아이고, 아이고, 네.
3: 네, 알겠습니다.
0: 저희들은 비속어는안 쓰기 때문에. 아 쓰레가 기 비소거인가? 아니 비속어는 아니지만, 네 이렇게 비춰질수 있어서 그건 제가 사과하겠습니다. 저희들은. 아,
3: 아, 저희는 쓰레기란 것은 분명히 이 최소한 쓰레기로서의 네. 어떤 정의를 할수 있는 네. 내용 이 있는 거기 때문에, 네 그것에 따라 삼겁니다.
0: 교수님, 네. 예전에는요 네. 박사학위 논문. 네. 쉽게 받고 뭐 예전에는 다 그렇게 했다 표절하고 그랬다 이렇게 얘기하는 사람들이 있는데 있는데 왜 김건희 여사의 논문은 그러면 안 된다 이렇게 지적하시는 겁니까?
3: 아닙니다 지금 그런 얘기를 하시는 분들은 네. 매우 잘못된 분으로서 네. 심평 변호사가 예전에 다 그랬다는 얘기를 했더니 예, 예. 심평 변호사가 재직했던 경북대에서 네. 성명이 나왔어요. 아 그렇습니까? 옛날에 그런 거 아니다 널 그런 말 하지 말아라는 그래서. 그런 말씀 하시는 분들은 모르겠습니다 한 (20~30년) 전에 있을 수도 있었을지 모르지만 네. 최소한 황우석 박사의 그 논문 사기 사건이 있은 이후로는 네. (2006년이죠) 네. 엄격히 이러한 부분은 검증되고 있습니다
0: 네. 박사학위 학위 논문을 쓴다는 거는 굉장히 또 뭐라고 해야 되나 그냥 노력이 필요하고요. 그리고 어, 연구자들이, 그리고 교수들이 굉장히 노력하는 부분 아닙니까?
3: 어, 맞습니다. 그렇죠.
0: 그냥 막 이렇게 뭐 카피에다가 이렇게 박사학위 논문을 그렇게 (웃음) 받을 수 있는 건 아니잖아요?
3: 아니죠. 그렇 그렇죠. 네, 그건 큰 문제입니다.
0: 네, 이이 그, 이 문제가 근데 정치권으로 가서 네. 정치권에 가서 어뭐 윤석열 대통령을 지지하는 사람은 그게 뭐가 문제냐 얘기하고 네. 어 지지하지 않는 사람들은 큰 문제다 이렇게 해서 네. 이렇게 의견이 나뉘는 거는 어떻게 생각하십니까, 교수님? 그게 입장에서는? 굉장히
3: 정치적이라고 보는 거죠. 그러니까는 조금 전에 말씀드린 것처럼 그신평 변호사 같은 분들이, 네, 이건 그냥 학문 연구 윤리 문제인데, 네, 뭐 이게 탄핵을 위한 거다라는 식으로. 굉장히 논문 읽지 않은 분이 정치적으로 발언을 하는 거예요
0: 교수님이 단행 얘기하고 그러신 적이 없습니다 저는 네.
3: 저는 뭐 듣도 보 못한 얘기라서 네. 저는 그런 면에서 우리 사회가 왜 이렇게 정치적으로 되는가 하면 네. 사안에 대해서 어느 입장이 다르더라도 네. 논 논거를 가지고 제대로 파악해서 얘기를 해야 되는데 네. 무조건 권력자는 뭐 오라 뭐 괜찮아 이거 옛날엔 간신이라고 불렀거든요 네. 그런 사람들이 사안을 정치적으로 몰아가는 바람에 이렇게 국회에서까지 논란이 되는 것 같습니다.
0: 진실이 중요한 게 아니라, 이게 사실이 중요한 게 아니라, 정치적으로 어떤 입장이냐에 따라서 막 이렇게 갈립니다. 들리는 그렇죠. 게안 들리기도 하고요. 음. 바이든이 날리면이 되기도 하고요.
3: <웃음> 네. 아이그 더욱이 그분은. 그 발언을 듣지도 않았는데 무조건 mbc가 잘못했다고 그러더라고요 그 심평 변호사님은 네. 이런 분들이 많아지면 사회는 이렇게 갈등과 분열로 네. 빠질 수뿐이 없습니다
0: 심평 변호사님께서 특별히 지금 교수님 이름을 어. 콕 찍어봐가지고 <웃음> 광우병 파동의 영웅이 지금 선동하고 있다 해가지고 지금 저희가 반론의 마이크를 드리는 겁니다 음, 논문을 들여다봤는데 총체적으로는 어, 어, 뭐 어, 조금 조금 뭐 아까 뭐 네. 다른 얘기도 하셨습니다. 다른 단어도 쓰셨습니다. 저희 <웃음> 네. 방송에는 비서가 안 쓰거든요. 심이 바로 아니고 알겠습니다. 명사입니다. 네. <웃음> 명사지만 좀 너무 좀뭐 모욕적인 말언이어서 자, 그런데 네. 자, 이런 문제는 네. 논문 표절. 네. 논문을 좀 어, 저기, 뭐라고 해야 되나요? 조건이 되지 않는데 논문을 네. 썼다. 이렇게 통과됐다. 이런 문제는 우리 사회에서 어떻게 해결하고 넘어가야 될까요? 아니요. 그게 이제 정도의 문제죠.
3: 연구 윤리기 때문에. 네. 그래서 사실 뭐이 선행 연구에 따라서 다음 연구가 이루어지기 때문에. 네. 뭐 인용하다 할적에 놓칠 수도 있어요. 실수도 할수 있고. 예? 그러다 보면 뭐 표절이라고 말을 들을 수도 있지만. 네. 그거는 그래서 한뭐 대략 허용되는 범위가 있거든요. 예. 뭐한 2, 3%고 엄격한 데는 뭐 적지만. 아주 드센 한 10%까지도 봐주지만 네. 이번 김건희 여사의 경우는 4, 50%대거든요. 아 그래요. 더욱이 그 인용한 부분이 무슨 뭐 점집의 홈페이지라든지 네. 일반 뭐 대학생 애들이 돈을 주고 예. 아이디어나 이런 걸다오을 해피캠퍼스라는 데서 가져온 거라든지 예. 이런 부분이 있기 때문에 이것은 사실 학위 논문으로는 매우 부적격합니다.
0: 박사학위 논문으로는 부족합니까?
3: 아유, 부족한 게 아니라 큰일 날 일이죠. 이걸 인정하면. 네.
0: 자, 그러면요. 음, 카피킬러 결과 12%라고 음. 이런 얘기도 나왔는데 어디에선 또 50%가 넘는다 이런 얘기도 나왔는데 아, 이 정확하게 어떻게 봐야 됩니까? 그게? 네. 그
3: 카피킬러라고 하는 것은 기본적인 어떤 그 문장만 따지는 거고요. 네. 이
0: 논문을 이렇게 논문을 그 뭐라고 해야 되나 복사 복사나 위조했나 이게 표절했는지 이렇게 네. 이렇게 돌려보는 프로그램에서, 프로그램에서 이제 문장
3: 네. 단어가 나란히 몇개 있나 정도 파악하는 거고요. 예. 이번에 국민검증단은 그것을 하나 하나 한 문장 한 문장 예. 다시 찾아내서 예. 이 검토했습니다. 검토해봤더니 문장. 그랬더니 약 40. 5%에서 50%의 표절이 드러난 거죠. 네. 이건 저희가 대국민 네. 그 기자회견 때 자료를 자세히 보도한 바 있습니다. 네.
0: 네, 저희도 보도를 전해드린 바 있는데 아, 네. 자 교육부에서는 어떤 입장입니까?
3: 교육부는 대학의 입장이기 때문에 존중한다.
0: 대학의 저는. 입장이기 때문에. 네.
3: 그데 네. 그것은 교육부가 굉장히 어쨌든 사학에 네. 총 이제 책임을 지는 그 정부 부처로서 무책임한 일이죠. 예. 아니, 살인을 하면 그것을 법무부가 그 부처의 판단에 맡기겠다 이럽니까? 그건 아니잖아요. 네. 즉, 대학, 대학이나 대학 학문연구에서 가장 중요한 게 학문연구 윤리인데 네. 그것을 자료를 가지고 아니다라고 말하고 있는 입장에서 네. 볼때 단지 국민대가 어떤 자료 제시 없이 그냥 표절 아니다라고 말한 것을 존중한다는 것은 매우 위험한 그 발언이라고 생각합니다.
0: 이 김건희 여사의 논문에 대해서 네. 국민들도 거의 봤어요. 그리고 어, 네. 어떤 부분이 표절이었고 어떤 부분은 네. 좀 부족하다 이렇게 음. 봤는데 국민대는 아니에요 표절. 교육대도 문제 없, 아, 교육부도 문제 없어요. 그렇다고 해서 이 논란이 사그러들 것 같지는 않습니다. 그렇죠. 예, 네, 교수님 어, 검증단 차원에서 이 문제는 이제 어떻게 접근하시고 어떻게 풀어가실 겁니까?
3: 네이 문제는 뭐 당연히 사학의 문제이기 때문에. 이 대응은 사교련에서 하고 있습니다만, 사학교수가 다 연대하고 있는 네. 일단은 이제 백서를 발행할 예정입니다. 지금 왜 이런 상황이 발생했고, 이것이 무엇이 문제인가는 기록으로 남겨야 되기 때문에 그것이 네. 진행되고 있고, 또 하나는 이제 왜 국민대에서 예. 이러한 이 명백한 할까? 것을 예. 이런 식으로 판단하고 또 지도교수들은 왜 이랬는가. 네. 이거는 논문 검증팀이 아니라 이 국감이나 이런 데서 이제 다뤄야 되겠죠. 국감에서 예, 국회 이제 교육위원회에서 다루고, 네. 또 교육부와 국민대 간의 유착관계. 네. 왜냐하면 이 사학이나 이런 데서 많은 그 지원을 교육부에서 받거든요. 예. 그 부분에 어떤 특혜나 혜택 부분을 짚어야 되고, 네. 더 나가서는 아 사학법 개정을 가야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 아, 논문을 조금 뭐라고 했다, 표절했다, 논문을 부실하게 썼다, 그래서 나는 논문을 반납하겠다, 이렇게 내놓은 정치인도 있습니다. 어, 그러면 괜찮습니다. 이재명 네. 의원은 그렇게 했습니다. 네, 석사 이, 논문을. 네, 이재명 의원의 석사 논문, 네. 김건희 여사의 박사 논문 뭐가 차이가 있고 뭐왜 다릅니까? 네,
3: 가장 큰 것은 네.
0: 일단 뭐 석박사의 차이는
3: 뭐차하더라도 네. 표절 의혹이 있을 적에 그것을 인정하고 네. 학위 취소를 요청하면 네. 더 이상 얘기할 건 없습니다. 이것은 아, 형사의 그렇습니다. 문제가 아니라 네, 윤리문제, 윤리 문제이기 때문에. 그래서 네. 김건희 씨가. 인정하고 네. 파위 취소를 요청하면 더 이상의 시끄러운 논란은 없을 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 아, 그러면 김건희 여사가 네. 어 논문이 좀 부족했습니다. 네. 어 유감입니다. 사과합니다. 이렇게 사과하면 네. 교수님들이 국민대 국민대 잘 살펴야 된다. 교육부 잘해야 된다. 이런 얘기를 하실 이유가 없는데.
3: 그렇죠. 이번에 그러니까 8월 초에 국민대가 이 논문이 문제 없다고 얘기를 했기 때문에 국민검증에서 검열하기 시작한 거고요. 네, 그래서 뭐 지금이라도 김건희 여사가 이그 당시 좀 부족해서 그런 일이 발생했다. 그 이거 사과하고 국민에게 하기 취소하겠다 이런 뭐 끝나는 거예요.
0: 만약에 그그 사과가 없기 때문에 지금 이렇게 된 거고 박사학위 논문 있고 석사학위 논문 또 있을 거고요. 그렇죠. 그거를 그리고 구조적으로 좀 비호하는
3: 이 문제가 지금. 교수들이 문제 삼는 겁니다 아,
0: 잘못했으면 잘못했다고 학교가 그리고 교육부에서 얘기해야 되는데 어, 네네, 그걸 그렇죠. 비호하고 있어서 지금 네. 교수님들이 네. 계속 검증하고 있군요 네.
3: 그 비호가 단순히 개인의 비호가 아니라 우리나라의 학문 연구의 근간을 무너뜨리고 학문 후속 세대 대학원생들에게 자괴감을 주는 거고 굉장히 문제가 많은 거죠
0: 알겠습니다 김진희님께서 이제 불리하면 대학 자율인가요 이런 얘기했습니다 말씀 감사합니다
3: 네 감사합니다
0: 서울대학교 우희종 교수 이야기 들었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주 전 국민의힘 의원 어서오세요
1: 네 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다. 최민희 전 더불어민주당원 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네. 이연주 의원님은 상임위 어디 하셨어요?
1: 어 저는 주로 경제 분야요. 산자위는 간사했었고요. 그렇죠. 경제. 경제위 하고 그 다음에 국토위 또 복지위도 하고요. 경제 쪽에 네. 이렇게 얘기
0: 오래 계셨는데. 네. 그리고 뭐 변호사 업무도 그런 데서 오래 하셨고요. 네. 그런데 왜 국방에는 그렇게 관심이 많습니까?
1: <웃음> 왜냐하면 이건 당연히 생명, 어, 내성, 너무나나 요즘에는, 음. 요즘에는 이제 국제질서가 막 전환되고 있으니까, 어, 저는 이제 국가, 국제안보? 이런 문제에, 이게 요즘에 정말 우리 국민들 대부분 그럴걸요? 예. 예, 이렇게 국제질서의 전환기에서, 어 우리나라 국민들 모두가 야 이러다가 한국 국민들의 생명과 안전 네. 이거 어느 날인가는 굉장히 심각한 상황 올 수도 있다. 우크라이나에서
0: 우리가 지금 위기를 보고 있고요. 네. 대만도 그런데 자꾸 우리는 북한이 미사일을 쏘고 우리도 쏘고 맞대응하니까
1: 조금. 조금 무섭습니다. 아 그럼요. 그리고 저는 국방에 대해서, 그래서 우리가 지금 보면 우크라이나 있지 않습니까? 네. 어, 사람들이 잘 모르고 계실 수도 있는데요. 우크라이나가 옛날에요. 소련에서 이렇게 딱 독립했을 때 세계 3위의 핵강대국이었어요. 네. 예, 근데 핵을 포기했거든요. 네. 어, 그 러시아하고 영국하고, 어, 우크라이나하고 이렇게 서로 이제, 어, 그때 부다페스트 협정인가요? 이런 걸 맺으면서. 네. 근데 포기를 하고, 그러고 나서 한 20년 있다가 러시아가 침공을 했죠. 크림반도에. 네. 그리고 나서 다시 또 이번에 또 침공했잖아요. 네. 그러니까 보면, 근데 미국이 그때는 안보 협정에서 다 지켜주기를 했는데, 자국의 어떤 지켜졌죠, 네 다. 그러니까 결국에는 자기 나라의 안보는 자기가 지켜야 된다. 예. 특히 요즘에 그런 생각 많이 들어요.
0: 그렇게 얘기하는데 어, 어제 미사일을 또 북이 쏘았습니다. 그랬더니 음. 또 대통령실에서는 한미 동맹 그리고 한미일 동맹으로 이렇게 이겨내겠다 이렇게 얘기하는데 한미일 일본이 계속 나와요. 네. 여기에 대해서 이재명 대표는 이거 극단적인 친일 행위로 볼수 있다. 이렇게. 일침을 놓습니다 어떤 의미입니까 이게 일단 두
4: 단계인데요 그동안에 한미연합훈련에 대해서 문제제기를 한 적이 별로 없습니다 국민들도 한미연합훈련의 필요성을 충분히 인지하고 인정하죠
0: 누구도 반발하거나 비판하지 않습니다
4: 그런데 이번에 독도 독도 앞 해상에서 한미일훈련을 한 것은 지난 시절에 있었던 한미일훈련과는 다른 점이 몇 가지 있습니다 예. 우선 첫째는 이게 동해상으로 한미일연합훈련이 올라왔다는 거예요. 예. 예. 그리고 이 동해상으로 올라왔다는 건 일본과 우리가 독도를 가지고 영토 분쟁을 하고 있고 예. 그러니까 우리는 우리 영토라는 게 확실한데 일본은 분쟁을 일으켜서 영토 분쟁을 일으킴으로써 독도에 대한 영유권을 주장하려고 하는데 독도앞 폐상이냐 요 문제가 있고요. 예. 그다음에 두 번째는 한미일 훈련을 한 적이 있습니다. 노무현 대통령 때도 있고 문재인 대통령 때도 있는데 그 훈련의 내용이 달라요. 수색 훈련이라든가 네. 뭐 대응 훈련인데 이번엔 요격 훈련을 한 거거든요. 그러니까 여기서 잇따라 제기할 수 있는 문제가 과연 한일 간에 네. 군사적 동맹이라고 전제해야 자위대가 이런 식으로 한미일 군사훈련에 참여하는 게 가능한 게 아니냐 네. 이런 문제제기를 하고 있는 것이고요 그리고 자위대가 한반도에 상륙할 수 있는 가능성에 대해서 윤석열 대통령께서 후보 시절에 네. 유사시에 그럴 수도 있다는 취지의 말을 한 적이 있습니다 네,
0: 네. 김태효 차장은 항상 주장하고 있고요 네 그렇기
4: 때문에 그런 맥락에서 어, 이재명 대표가 그런 태도가 친일적이다 그런 문제제기를 한 것입니다
0: 이현조원님
1: 제가 볼때 지금 이제 이 구도상 말이에요. 어 북핵에 대응하기 위해서는 어느 정도의 한일 공조는 불가피해요. 구도상 보면 이제 한반도를 둘러싼 구도. 네. 어, 그리고 이제 한미일 동맹 같은 경우도 이제 전체적으로 국제지질서의 지금 전환기에 있지 않습니까? 그런 관계에서 지금 보면 어 미국이 어쨌든 자국의 어떤 동맹국들이 전부 다 이렇게 어떤 큰 어떤 얼라이언스를 맺기를 바라고 있기 때문에 한미 2일간의 어떤 그 얼라이언스, 일종의 연합 또는 공조 이런 것들도 어느 정도 불가피한 흐름이에요. 근데 이제 다만 이제 조금 우리가 신경을 써야 될 거는 지금 이제 어떤 여러 가지 이번에 이제 어 미국 갔을 때도 그렇고 전체적으로 보면 지나치게 일본이 이 흐름을 주도하는 느낌이 좀 있어요. 맞아, 일본이 네. 주장하고 우리가 따라가는 약간 딸려가는 같... 네. 느낌이 있단 말이에요. 근데 이거는 안 된다. 왜냐하면 네. 우리는 어쨌든 과거사가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 국민들이 굉장히 불안하거든요. 아 그리고
0: 일본이 네.
1: 일본이 너무 군사 강국이 되는 걸 바라지 않아요. 표면하잖아요. 그 정도가
4: 아니고 지금 핵심은. 자위대의 자위대를 군대로 일, 인정할 것이냐 아니냐. 그러니까 그런 문제도 좀. 예, 이게 있고. 사실 우리나라의 핵심입니다. 네? 왜냐하면 대통령이 후보 시절에 그 유사시에 자위대가 한반도에 상륙할 수 있다, 수도 있다는 취지의 발언. 이 네. 발언이 연상 곧 연상시키는 게 청일 전쟁입니다. 예, 그때도 어떤 거냐면. 그 갑신정변 후속 작업으로 텐진 조약을 일본과 청나라 간에 맺습니다 그 내용이 둘 중에 한 나라가 한반도에 군대를 진주시키면 서로 알려준다는 거예요 네. 예 그리고 가보 농민 전쟁이 터지자 우리나라 조정이 청나라 군대를 불러들이지 않습니까 그러니까 텐진 조약에 따라 청나라 군대는 일본에 통보해 주니까 일본이 한반도에 진주합니다 요게 네. 예를 들면 한일 간의 관계가 있고 미일 관계가 있고 또 한미 관계가 있는 거잖아요. 그러니까 미국은 우리나라의 군사 작전에 참여할 수 있죠. 주도할 수도 있고 군사 작전권을 한미연합사 갖고 있기 때문에 그런데 미일 간의 관계가 우회적으로 우리나라에 어떤 일이 터졌을 때 자위대가 상륙할 수 있다면 텐진 조약의 악몽이 떠오르는 거죠. 일제 36년의 악몽이 떠오를 수밖에 없기 때문에 굉장히 민감한 사안입니다
0: 이승만 대통령도 이거는 절대 있을 수 없는 일이라고 아, 그 정도가
4: 아니었죠 이승만 대통령은 사실은 38선으로 미국의 방어선을 끌어올려서 보수 세력에서 국부라고 하는 부분 일정 정도 인정이 돼요 근데 그때 만약에 일본이 한반도에 들어오면 38선에 네. 있는 군대를 철수시켜서 일본하고 일본과 싸웁니다. 싸우게 하겠다 이렇게 했던 사람입니다
0: 자, 37319님께서 일본에 의존하다가큰코 다칩니다 또 말입니다 574님 그럼 미사일 날아오는데 훈련 않고 바라만 봅니까 김한수님은 지적은 할수 있는데 그것을 무슨 진일이라고 그런 발언은 잘못했습니다 김희영님은 자의도도 인정받고 일본의 명칭도 인정받고 우리 얻는 것은 뭔가요 얘기하는데 그런데요 아무튼 네. 하, 훈련도 좋고 다 좋은데 긴장할 때 우리가 대비도 좋은데 낙탄 사고는요 동, 동네로 날아갈 동으로 날아갈 미사일이 서로 다 나라, 서쪽으로 날아가고 그러면 안 되잖아요 그거는 좀 보수 정권에서 좀좀 단단히 좀 해주세요. 아, 왜 이렇게 좀 불안하게 그, 만듭니 그러니까
1: 말이죠. 저는 뭐 아까도 말씀드린 것처럼 뭐 이거를 뭐 아까 그 한미일 군사훈련 공조는 어느 정도 또 해야 되고 이걸 친랭이다 이렇게까지 얘기하는 건좀 너무 많이 나간 거다 이렇게 생각하는데 어쨌든 중요한 건 뭐냐 하면 우리가 강해야 돼. 우리가요. 그런데 이게 지금 낙탄사고는 이거 있을 수 없는 얘기예요. 근데 이번에 보면 아무도 사과를 하지 않았어요. 저는 이게 뭐 잘못 이것을 하고 안 하고 이런 사고가 있을 수 있다. 누가 그런 얘기해전 이런 사고 있을 수 없다고 생각하고요. 이게 그냥 오발탄의 문제가 아니라 미사일이에요. 미사일. 그래서 이거는 요 저는 최소한 국방부 장관이 나서서 책임 국방부 장관한테 책임을 물어야 된다. 왜냐면이 기강의 문제라고 저는 생각을 해요. 이게
4: 국민의 생명과 안전을 보호하는 게 국가의 제일 역할이죠첫 번째 목표. 네, 그리고 영토 보존인데. 네. 그 이현주 의원께서 김용남 의원하고 대선 전에 한번 토론한 적이 있으세요. 그럴 때 윤석열 대통령이 되면 아수라장이 될 것이다. 그래서 되게 빈축사셨어요.
1: <웃음> 이게 경선 군사 때. 부분에서
4: 아수라장은 이걸 말하셨나 이런 생각이 들
0: 정도였는데 경선
4: 때한 저는 낙탄이라는 표현 그 프레임 자체 잘못된 것 같아요. 낙탄 나, 폭발.
0: 나, 그러니까 낙탄이라는 건쫙들어 낙탄은,
4: 낙탄은 그냥 실탄이 툭 떨어지는 느낌인데 이건 낙탄 폭발. 미사일 오발
0: 모발이 맞죠? 네, 저는 그렇게 봅니다. 모발탄은 들어봤어도 낙탄은 또 처음 들어봤어요. 네, 그래서
4: 그 프레임을 의도적으로 축소시킨 그런 명칭 같습니다. 근데 뭐 이거는 수 없는 최소한 일은. 국방부 장관은 음. 책임지고 사퇴할 일이고요. 네. 그리고 대통령께서 다른 거는
1: 저는 뭐 모르겠습니다. 이것만은 꼭 사과하고 국민을 안심시켜야 될 사안으로 이게 왜 봅니다. 문제냐면 저는 이런 것은 특히 보수정권에서는 그냥 지나가면 안 된다라고 생각하고요 예. 어~ 이게 왜 문제냐 북한에서 보면 이걸 보고 얼마나 우리 우습게 생각하겠어요 아주 그냥 그냥 보고 그냥 아주 그냥 비웃을 거예요
0: 예, 뭐 예전에 이명박 정부 때 연평도 포격 사건 때그 북이 이렇게 포, 포를 았는데 우리는 잘못 았거든요 오발 쏘고 오발 사고 나고 막 그랬는데 그때하고 비슷하다 이렇게 지적하는 분들도 있습니다 자, 어, 포를 쏘아대는 것은 북한 뿐만 아닙니다 국민의힘에서는 이준석 리스크가 사라지자마자 지금 당권 주자들 달려가면서 포를 쏘아대고 있습니다 어떻게 되고 있습니까 유승민 전 의원 먼저 뛰쳐나가는데 어떻게 보세요 이현조
1: 의원님 글쎄, 뭐 아직까지는 뭐 이제 초반 아직 시작도 안 했잖아요. 시작도 안 보면. 했는데, 아, <웃음> 그 시작 됐던데요? 네, 그냥 뭐. 좀 약간 벌써부터 이제 다들 마음이 급하신 것 같아요. 그렇 근데 룰이 어떻게 되냐 이것도 중요할 것 같고요. 왜냐하면 비대위원에서 룰을 바꿀 가능성도 좀 있지 않을까? 왜냐하면 이제 유승민 대표가, 유승민 의원이 어, 앞서 나가지 않습니까? 네. 여론조사에서. 근데 여론조사 비중을 줄일 가능성도 있다. 물론 그래요? 뭐 국민들이 좀 어, 비판할 여지도 좀 있겠지만, 어, 그럴 가능성도 있지 않을까. 만약 그렇게 되면 또 상황이 좀 바뀔 수도 있고요. 어, 그 다음에 또 구도를 정리할 가능성도 있죠. 예. 네.
0: 그래요? 네.
1: 아니, 뭐, 전 경쟁을
0: 시작했는데, 하는데
4: 거기서 또 룰, 또. 뭐, 룰은, 룰 바꾸는 건 무리죠. 그리고 지금 룰도 본선에서
1: 당원 칠 여론 3입니다.
4: 네, 네. 그리고 지금 저는 유... 뭐
1: 개인적으로 이렇게 바람직한 건 아니라고 보는데 그런데 음. 뭐 지켜봐야 되지 않겠습니까. 그러니까 그런 아무... 얘기가 조금씩 나오고 있는 있다. 네.
4: 그런 얘기를 네. 하는 분들은 이제 윤핵 그 이준석 전 대표 발언에 따르면 윤핵관 후소인들의 네, 승성심이 네, 네, 네. 아닐까 네. 싶습니다. 오히려 네, 부작용을 네. 낳을, 낳게 될것 같고 저는 어 아무리 이 전당대회가 늦어도 2월이잖아요. 1월일 것으로 보이고 아무리 늦춰도 2월일 거라고요. 뭐 아무래도 그럼 그때까지도 윤석열 대통령의 임기는 1년 이전이란 말이죠 예. 취임한지 그렇기 때문에 윤핵관적 마인드 중심으로 전당대회는 되는 치러진다. 네. 그리고 윤핵관 혹은 윤핵관의 대리인이 당선된다 이렇게 네. 봅니다.
1: 어쨌든 뭐 지금 현재 이제 여러 가지 이제 여론조사에서 이 유승민 대표가 앞서 나간 이유는 어쨌든 여론에서는 이제 반년의 정서 좀 강한 편이잖아요. 아, 그렇 부정 평가가 좀 높지 않습니까? 윤 대통령
0: 지지율이 워낙 바닥이기 때문에 네, 당 내에서도 네, 말이 많죠.
1: 네, 부정 평가가 높다 보니까 그것들이 반영된 것이다 이렇게 보고 또 한편으로는 이제 이런 건 있죠. 어 이제 총선에서 그러면 이겨야 하는데 네. 이제 만약에 저는 이제 그 그쯤에서 윤 대통령의 지지율이 영향을 미칠 거라고 보고 있습니다. 그래서 만약 그렇죠. 윤 대통령의 지지율이 만약에 낮다라고 되면 어 총선에서 그러면 어쨌든 총선 이기 위윤 대통령도 좋고 당도 좋은 거 아닙니까? 네. 근데 총선에서 이기기 위해서는 그럼 대통령의 지지율이 높으면 대통령과 공조를 하면 되는데 지지율이 이제 낮을 경우에는 그런 그럼 어느 정도는 없죠. 약간의 어떤 차별화 전략이 필요하단 말이에요. 그런데 그때는 또 걱정 없어요. 정치권에 또드락 방망이가 있습니다. 비대위
0: <웃음> 비대위
4: 또또하라고요? 이 <웃음> 저럴 땐 이제 뭐 전당대회 다시 할 수도 없어요 그러니까 비대위 체제를 꾸리게 되죠 그러면서 일시적으로 대통령과 차별화하고 그리고는 이제 뭐 다시 시작하는 그런 게있으니까 이현주
0: 원님 박지원 전 원장은 네. 아, 다른 사람들이 앞에 뛰쳐나가지만 결국 권성동이 될 것이다 그런 얘기도 하더라고요 아. 윤해관이 분명히 할 것이다 이렇게 당대표는
4: <웃음> 근데 그러기에는 근데 이 설화가 참... 설화가 <웃음> 저는 그 그렇게 말씀하시는 그... 말씀하셨다면 그건 아마 권성동이라는 이름으로 대표되는 윤핵관이거나. 아니면 윤핵관의 대리인이라는 뜻이 아닐까 네. 생각합니다. 네, 데
1: 윤핵관도 계속 변하는 것 같아서요. 네, 네. 그래서 그 즈음에서 윤핵관이 누가 될지는 음. 또 봐야 될것 같습니다. 저희는 권성동
4: 의원은 가능성이 낮다. 그냥 저희도 이렇게 얘기해야죠. 박지원 도사님께서 네. 권성동 의원이 될 가능성이 높다고 예언하셨다면 네. 저는 권, 윤회관 혹은 윤회관 대리인 중에 하나가 될 거지만 권성동 의원이
1: 될 가능성은 낮다. 저도 예언합니다. 근데 만약에, 어, 어쨌든 이렇게 당, 전당대회가 끝났는데, 어, 대통령의 어떤 윤심, 어 이런 것들이 전폭적으로 반영된 지도부가 뽑히고요. 그랬는데 대통령 지지율이 너무 낮고 어 그래서 국정 동력이 어 부활이 안 어, 되살려지지 않고 이렇게 이제 가게 되면 그러면 결국에는 자칫 잘못하면 이제 그러면 어 잘못하면 민주당의 200몇석을 200석 넘는석 허용하는 상황이 올수 있지. 않습니까? 너무 일찍 민주당을 <웃음> 삭죽이시려고 하시는데요. <웃음> 그래서 이제 그런 상황이 오는 것을 또 사람들이 또 걱정할 거란 말이에요. 네. 그래서 그렇게 되면 결국에는 제가 볼 때는 비대위로 가거나, 또요? 아니면 또는 이제 어 저는 또전개 편이나 여러 가지 변수가 있을 수도 있다 이렇게 생각합니다. 저는 지금 음. 저 이... 이러다가 민주당이
4: 200석 할지도 모른다. 이거는 누가 썼던 거냐면 2004년 4년에 탄핵 이후에 탄핵을 탄핵을 배경으로 총선이 치러졌을 때 보수 언론의 논조였습니다. 예, 지역구에서 음. 200몇대 빵, 그래서 음. 민주당이 다될 거다. 아니 근데 저는 저런 논, 때는. 아니 그렇기 네. 때문에 <웃음> 저는 지금 민주당이 200석 한다. 이, 이런 말은. 이건 정말 그 벌써 총선, 총선에서 민주당을 견제하는 그런 논리로 작동할 수
1: 있기 때문에 그럴 가능성은 아, 희박까지좀 들어보셔야 되는 게 저는 네. 그럼에도 불구하고 네. 민주당이 200몇 석을 과연 국민들이 줄까 그래서 결국에는 사실이 아닌 걸 전제로 네, 그현할는 겁니다. 그래서 결국에는 정계개편의 가능성도 상당히
4: 높다. 그래서 아, 그정계개편의 네. 가능성은 네. 네. 저는 이준석 대표의 신당보다는 네. 윤석열 신당이 가능성이 더 높다고 늘 얘기해왔습니다
0: 예. 아. 네. 2178님께서 네. 또드락 방망이 3년 전 엄마 돌아가시고 처음 듣는 단어입니다 또드락 방망이 에 울컥하고 반갑습니다 또드락 방망이 <웃음> 여기 나왔어요 이준석 네. 전 대표는 뭐 할까요 그러면
1: 뭐, 당장은 좀 이렇게, 뭐, 보니까 이렇게 져서뭐 이렇게 저수라는 것도 있는 것 같고, 당장은 좀 조용하지 않겠습니까? 자기가 이제 지지층들, 이렇게 뭐 지지층들하고 소통하고 이렇게 지낼 것 같고요. 일단은 지금 당장 어떤 뭐 정치적인 행보를 세게 할것 같지는 않습니다.
0: 네. 네. 자, 여가부 폐지의 제동을 이재명 민주당 대표가 강하게 걸고 나섰습니다. 나 이건 막겠다 얘기하는데 어떻게 보셨어요? 근데 그
4: 기사를 보면 되게 애매해요. 이재명 대표 스타일상 강하게 막으려면 본인이 직접 말하는 스타일이잖아요. 그 네. 근데 그런 뜻이 있다고 민주당의 누군가가 흘린 기사더라고요, 그게.
0: 좀 지켜봐야 되나요? 네, 그래서
4: 지켜봐야 되고 저는 이 여가부 폐지 논란이 지금 나온 이유는 국민의힘의 이대남 전략이라고 생각합니다. 여론조사에서 대선 때큰 지지를 보냈던 이대남 지지율이 10% 내외로 떨어졌어요. 그러니까 이대남 지지율을 제고하기 위하여 갑자기 또 여가부 폐지를 들고 나온 것이라고 생각합니다. 그래서 이런 식으로 정부 조직 개편하는 거 곤란하고 저는 처음에 여가부 폐지 논란이 나왔을 때 이렇게 생각해서 성평등부하고 양성평등부를 놓고 여야가 대립할 줄 알았어요. 네. 그러면 여기에 보수 기독교계가 참여하면서 복잡해지겠구나. 이 정도 지형을 네. 예상했거든요. 네. 이게 왜 그랬냐면 윤석열 후보의 애초 공약이 양성평등부였거든요. 아,
1: 그랬었죠. 네네. 네. 그래서
4: 그런데 지금 엉뚱하게 폐지 논란으로 가니 좀 정치권에서 여야가 성평등 분야, 양성평등 분야를 놓고 합리적 토론을 하면 이 정도 답을 못 내겠습니까? 아무리 그래도 국회가 낼수 있습니다.
1: 음, 음, 음. 뭐 제가 볼 때는 근데 이제 이 여가부 폐지를 하려고 그랬으면 좀좀 좀 초기에 이렇게 출범하기 때, 전에 일수의 네. 단계에서 했었어야 그렇죠, 되는데. 그렇죠. 그때 보통 부, 저, 정부 네, 조직 개편은 네, 나오고 시작하는데. 굉장히 좀뜬거 없다는 생각이 좀 들어요. 왜 그때는 안 하고. 지금 갑자기 내느냐. 그러다 보니까 솔직히 이제 저는 뭐, 어, 이 부분, 여가부를 지금 현재 상태로 그대로 가는 것은 아니다. 뭔가 이게 변화는 필요하다. 이런 입장이지만, 어, 이거를 이게 좀 진정성 면에서 네. 아무래도, 어, 이대남들 입장에서 보면 이렇게 좀 의문을 가질 수밖에 없다. 네. 이런 생각이 듭니다.
0: 이현주, 최민희, 최민희, 이현주. 아, 정치조건의 시청 오늘도 감사했습니다 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 잠시 2부에서는 요 어, 영국 기자가 본 윤석열차 감상기 들어보고요 한동훈 법무부 장관 오록집 나온다는데 살펴보겠습니다